0: Herzlich willkommen zum E-Mobility Update. Heute ist Dienstag, der 23. März und im Fokus stehen wieder starke Themen. Seat plant E-Offensive in Martorell, Verbände fordern Verbrenner aus, VW entwickelt keine Verbrenner mehr, Traton investiert in Elektromobilität und ein Tesla-Parkverbot in China auf geht's. Seat legt den Schalter um. Ab 2025 will die VW-Tochter in Spanien 500.000 urbane Elektrofahrzeuge pro Jahr herstellen. Und das nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere Konzernmarken. Das erklärte die spanische Marke im Rahmen ihrer Jahrespressekonferenz. Und kündigte auch ein eigenes urbanes Elektrofahrzeug an. Von dem E-Kleinwagen selbst gibt es bisher leider nur eine Skizze. Die Optik lässt aber Innovatives erwarten. In der Seitenansicht erinnert das noch namenlose Modell etwas an den Honda e. Abgesehen von der Preisspanne von 20.000 bis 25.000 Euro und dem geplanten Premierenjahr 2025 sind jedoch keine Details zu dem Fahrzeug bestätigt. Offen ist auch, welche Elektromodelle genau bei Seat gebaut werden sollen. Urbane Elektrofahrzeuge ist ja eine breite Definition. Damit könnte freilich jener E-Kleinwagen gemeint sein, der laut den jüngsten Gerüchten von Volkswagen Anhui in China entwickelt wird. Nachdem die Produktion des VW ID2 und eines Seat- bzw. Cupra-Ablegers in China angelaufen sei, könnten beide Modelle ab 2025 auch in Martorell gebaut werden, hieß es. Interessant ist nun, dass Seat erklärt, auch die Entwicklung von E-Kleinwagen für den Volkswagen-Konzern leiten zu wollen. Das spreche eher gegen den ID2. schließlich wurde den Spaniern wegen zahlreicher Verzögerungen die Entwicklung des E-Kleinwagens unterhalb des MEB erst entzogen. Wir sind gespannt, was Seat da Elektrisches aus dem Hut zaubern will. Sieben Umwelt- und Verkehrsverbände haben die deutschen Automobilkonzerne in einem gemeinsamen Brief aufgefordert, in Europa spätestens 2030 keine neuen Pkw und leichten Nutzfahrzeuge mit Verbrennungsmotor mehr zu verkaufen. Zitat, es ist an der Zeit, den Bürgerinnen und Bürgern Europas zu zeigen, dass sie bereit sind, ein verlässlicher Partner in einer zukunftsfähigen Mobilität zu sein. Angesprochen fühlen sich die Chefs von Daimler Volkswagen und BMW. In dem offenen Brief von BUND, Umwelthilfe, German Watch, Transport and Environment, NABU, Greenpeace und VCD heißt es, dass dieser Schritt auch Hybridfahrzeuge beinhalten soll. Plug-in-Hybride oder andere elektrifizierte Fahrzeuge sollen den Verbänden zufolge ebenfalls nicht mehr verkauft werden. Stattdessen sollten die deutschen Autobauer ihr Portfolio auf effiziente und verbrauchsarme Elektrofahrzeuge ausrichten, die Energie- und Ressourcensparend bei Baubetrieb und Recycling sind. So heißt es in dem jeweils an die Vorstandsvorsitzenden adressierten Brief. Wichtiger Punkt, das klare Bekenntnis zur batterieelektrischen Mobilität sollte zugleich eine klare Absage gegenüber biogenen und synthetischen Kraftstoffen im Straßenverkehr sein. Darüber hinaus sollten die OEMs ab sofort auf die Entwicklung neuer Verbrennerplattformen verzichten und ambitioniertere EU-Grenzwerte für das Jahr 2025 unterstützen. Zumindest der ersten Forderung kommen einige Hersteller bereits nach, wie die nächste Meldung zeigt. Nach Mercedes und Audi will nun auch die Marke Volkswagen keine neuen Verbrennungsmotoren mehr entwickeln. Für die Zeit bis zum endgültigen Abschied vom Verbrenner sollen Weiterentwicklungen der bestehenden Aggregate reichen. Das gab VW-Markenchef Ralf Brandstetter bekannt. Aktuell gehe ich nicht davon aus, dass noch einmal eine komplette neue Motorenfamilie an den Start geht, sagte Brandstetter der Automobilwoche. Stattdessen will er die derzeit genutzten Motoren weiterentwickeln und sie auch auf neue Abgasnormen wie Euro 7 vorbereiten. Wir brauchen sie noch eine bestimmte Zeit und dann müssen sie so effizient wie möglich sein, sagte er. Ein konkretes Ja nannte Brandstätter für das endgültige Aus nicht. Die Formulierung eine bestimmte Zeit ähnelt damit jener, die VW-Konzernchef Herbert dies kürzlich gewählt hatte. Der Wechsel zur E-Mobilität erfolgt weltweit unterschiedlich schnell abhängig von der lokalen Gesetzgebung und der Verfügbarkeit von CO2-freier Primärenergie, begründete dies den Verzicht auf ein fixes Enddatum. In der vergangenen Woche hatte auch Audi-Chef Markus Düßmann angekündigt, dass die Ingolstädter keine neuen Verbrennungsmotoren mehr entwickeln werden. In die gleiche Kerbe schlug zuletzt auch Mercedes-Entwicklungsvorstand Markus Schäfer. Dass nach Audi nun auch die Marke Volkswagen diesen Schritt geht, könnte auch Einfluss auf die Konzernplanung haben. Beide Marken gehören zu den wichtigsten Motorenlieferanten im Konzern, vor allem bei den Vier- und Zylindern. Gerade die Zylinder werden auch bei Skoda und Seat verbaut. Spannende Frage, wie lange das noch so bleibt. Eine weitere Volkswagen-Tochter, die auf Elektromobilität umschwenkt, ist die Nutzfahrzeugtochter Trayton. Diese hat ihre Investitionen in die Elektromobilität nun aufgestockt. In Forschung und Entwicklung für elektrische Antriebe sollen bis zum Jahr 2025 insgesamt 1,6 Milliarden Euro fließen, ließ Trayton wissen. Bislang war eine Milliarde Euro bis zum Jahr 2025 vorgesehen. Das Budget wurde somit um 60 Prozent aufgestockt. Gleichzeitig fährt Traden nach eigenen Angaben die Investitionen in konventionelle Antriebe zurück auf weniger als ein Fünftel der Produktionsentwicklung im Jahr 2025. Damit verdoppelt sich der Anteil der Produktentwicklung für die Elektromobilität in diesem Zeitraum. Dabei will sich der Nutzfahrzeugriese mit den Marken MAN und Scania übrigens auf batterieelektrische Fahrzeuge konzentrieren, auch auf der Langstrecke. Trayton-CEO Matthias Gründler bekräftigte klar auf den Elektro-LKW zu setzen. Zitat, der Umstieg wird nicht von heute auf morgen erfolgen, aber Schritt für Schritt. Nachhaltig und im Einklang mit dem nötigen Netzausbau, denn ohne Ladeinfrastruktur wird es nicht funktionieren. Als konkrete Zwischenziele gab Trayton an, dass im Jahr 2025 die Hälfte der neuen Busse von MAN einen alternativen Antrieb haben werde. Zudem sollen 10 Prozent des Absatzes von Scania in Europa elektrisch fahren bei MAN sollen bis 2030 mindestens 60% der LKW für den Lieferverkehr und 40% für der LKW für den Fernverkehr emissionsfrei unterwegs sein. Bei Scania soll der Anteil der E-Antriebe in Europa dann bei 50% liegen. Die Brennstoffzelle sieht man bei Trayton übrigens nur in der Nische im LKW-Verkehr, gerade auf der Langstrecke, werden reine E-LKW im Vergleich zu Wasserstoff-LKW in den allermeisten Fällen die günstigere und umweltfreundlichere Lösung sein, lässt Trayton wissen. Klare Ansage. Und zum Schluss kommt noch die obligatorische Tesla-Meldung. Für hohe chinesische Beamte ist die US-Marke neuerdings tabu. Auch dürfen Tesla-Fahrzeuge aktuellen Medienberichten zufolge nicht mehr auf chinesischem Militärgelände abgestellt werden. Zunächst berichtete am Freitag die Nachrichtenagentur Bloomberg, das Militär habe verfügt, dass Tesla-Besitzer künftig nicht mehr auf dessen Grundstücken parken dürfen. Es bestehe die Sorge, dass die in den Autos integrierten Kameras für Spionagezwecke verwendet werden könnten. Personen, die für Chinas Militär, die Regierungsbehörden und staatliche Unternehmen in sensiblen Bereichen arbeiten, dürfen keine Autos von Tesla mehr fahren. Dessen CEO Elon Musk sagte in einer ersten Reaktion, es gibt einen sehr starken Anreiz für uns, mit Informationen sehr vertraulich umzugehen. Wenn Tesla-Autos zum Spionieren in China oder anderswo benutzt werden, werden wir abgeschaltet. Manche Beobachter sehen das übrigens eher als symbolischen Akt und als Anzeichen dafür, dass Tesla im Handelskrieg zwischen den USA und China zwischen die Fronten geraten könnte. Das war unser E-Mobility-Update für heute und egal, ob Sie uns per Video oder Podcast folgen, ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag. Tschüss.